0: Welkom bij podcast nummer 8 alweer. De Van Belang podcasts staan in het teken van inspirerende gesprekken... met mensen die een grote affiniteit hebben met de natuur. Zo ook Joke de Wilde. Met haar had ik een bijzonder gesprek in de bossen bij Amersfoort. Ik wens je veel luisterplezier. En lieve Joke... Dankjewel dat jij de uitnodiging aannam om met mij in gesprek te gaan over, ja, over de natuur en over dat wat van belang voelt voor jou, voor mij, voor ons. Wat betekent natuur eigenlijk voor jou? Gerdien, ja, ik vind het ook heel leuk dat je me hebt uitgenodigd voor uh, dit gesprek. Ik voel het als een avontuur wat we samen gaan aangaan. We zitten hier al ook in de natuur. We konden vanochtend een plek kiezen en dan voelen we ons allebei hier het lekkerst. Eigenlijk gewoon tussen de bomen en met de vogels in ons element. Misschien is dat al meteen een stukje van het antwoord. Dat ik sowieso me in de natuur, in mijn element voel. Ik weet nog dat ik een keer een foto zag van Aboriginal die in zijn blootje met zijn benen in een riviertje zat, midden in het bos. En dat ik daarnaar keek en die dacht, ja, dat Daar zijn, één van zijn, één van uitmaken, erbij horen daar. Ja, dat dat zijn van die kleine momenten dat je voelt van hier gebeurt iets... wat mij ook verwijst naar mezelf en ook waar ik moet zijn. Ik denk eigenlijk de natuur is voor mij heel veel tegelijk hoor. Een vriend, een leermeester, meesteres, een spiegel. Ik heb wel eens gedacht, ik zou niet ergens kunnen leven waar bijvoorbeeld ook geen bomen zijn. Nee, die die zou ik echt niet kunnen missen. Nee. Wat wat biedt een boom jou? Wat wat brengt een boom voor jou? Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar die beuken die daar staat. Ik heb echt wel ook een voorliefde voor beuken blijkbaar. Dan voel ik meteen heel veel rust in mij. -hmm. Dus ik zak. Ik zak meteen in mij. Dus de bomen ondersteunen je om te zakken. Ja, is dat dan ook dat je dan zakt en tegelijkertijd dichter... Bij jezelf komt. Ja, dat ik ook meer vanuit mijn eigen bron kan voelen. Kan spreken. En nu nu hebben we het over een boom. Maar in mijn leven is op dit moment ook een paard waar ik voor mag zorgen. Ja, dat hoort ook bij natuur. Dat vind ik zo fantastisch. Dat ik twee dagen in de week heel dicht bij hem mag zijn. En door zijn ogen kan kijken. En kan voelen hoe hij op dingen reageert. Ja, dus Het gaat altijd denk ik twee kanten op. Ik ga dan en me verbinden met die natuur. Maar daarmee verbind ik me eigenlijk ook... Met mijn diepe zelf. Ja, met, je, met jouw ware natuurlijk. Ja. Goh. Hey, en wie kan het makkelijkst diep in jou die verbinding maken? Wie of wat? Want je hebt het over de boom en over jouw paard. Ja, ik denk... Wat, is, wat maakt het zo bijzonder dat, dat je voelt dat, dat, dat die connectie jou naar een dieper stuk brengt? Ja, dat is mooi, want je vraag ontroert me eigenlijk al meteen. Dat voel ik gewoon. Op het moment is dat het paard... En um, ik ben net terug van een reis van drie maanden door Scandinavië. Ik, was, ik zorg voor hem twee dagen in de week. Ik was drie maanden niet bij hem geweest. Ik was wel benieuwd. Ik denk, god, zou hij nou nog kennen? Nou, het is bijna overdonderend wat ik terugkrijg van hem nu. Met zulke k- ik moet heel klein kijken. Ik moet he- naar hele fijne signalen kijken. Maar dat hij hinnikt als ik aankom lopen. Dat hij, als ik bij hem sta, zo zijn neus heel zacht op mijn schouder legt. Alsof een vriendin, weet je, die even zo bij je komt rusten. Dat er gisteren notabene zelfs een traan uit zijn ogen kwam rollen. En ik, ik, nu jij dat vraagt, wat brengt je het meest bij die diepere kern? Dan is dat op het moment het paard. En waarschijnlijk omdat ik ook echt dingen van hem terugkrijg. Weet je, zo'n boom. Ja, dat ben ik met de boom. Maar die boom komt niet terug. Het paard komt terug. Ja. Dus daar voel ik het ook heen en weer gaan, zeg maar. En dat, uh, het is eigenlijk een interactie. Ja, op een diepere ja. Absoluut. Want weet je, als ik gestrest raak, reageert hij ook meteen. Ja. Of als ik even er niet ben, loopt hij gewoon bij me weg. Dus het is een directe, een directe wisselwerking. Ja, dat, dat is zo heerlijk en zo leerzaam ook. Want ik moet, er wel bij, ja, ik moet er wel bij blijven, snap je? Nou, je paard heeft ook een naam, hè? Ja, cheered. Ja, Sheert. Ja. Het Zwarte Vries. Even voor de mensen om. Uh, met Ach. die sokken aan zijn voeten. En zo'n trotse houding heeft hij. Dat vind, vind ik een Ja, krachtige ja. Vries. Ja. ja. Nou, ik zie het gewoon helemaal voor me, ook. Hè? En wat ik me kan voorstellen, dat is zoals ik het me nu eventjes uh, voor ogen zie, is dat zo'n paard, ik heb het zelf meegemaakt bij uh, Benno en Heidi, bij Hartpad, dat zo'n paard zo subtiel voelt, wat er in jou, in mij, in ons uh, kan spelen. Ja, dit zijn prachtige spiegels waar ja. we in mogen kijken. Ja, absoluut spiegels, en ook vrienden. Want ja. Ik heb Tweeënhalf jaar geleden ben ik naar een paard gaan zoeken als vriend, omdat ik nu ook wat pensioen en AOW heb. Dus mijn bedrijf is even iets minder druk dan de afgelopen twintig jaar. En dat is heel fijn, dus ik had wat tijd over en ik dacht, oh ja, ik heb altijd verbinding met paarden. Ook op een manege gewerkt, noem maar op. Ik denk, oh het is echt tijd weer voor een paard in mijn leven. En toen heb ik een, op Facebook een advertentie gezet, paard gezocht als vriend. Want ik dacht, daar zit hij. Ja. Dat, ik, dat ik hem als vriend wil, snap je? Ja, spiegel, ja. Maar dat voelt dan bijna nog te neutraal. Ja. ja. Zeg maar vriend. En, nou, en nu ik terug ben van die reis, denk ik... Jeetje, hij is echt een vriend geworden. Ja, en hij vindt het ook fijn om bij mij te zijn. Wat een geschenk. Ja. En terwijl ik naar je kijk en jij dit vertelt... komt de zon door de bladeren hier. En die schijnt vol in jouw mooie gezicht. Hmm. Dus je wordt even lekker in het licht gezet, heer Jokie. Fijn. Ja. Heel bijzonder. Heer Jokie, je noemde net dat je een beetje mag genieten nu van uh, pensioen en dat soort uh, dingen die daarbij horen. Want je hebt een, een heel mooie carrière die nog steeds gaande is. Maar twintig jaar, zei je net, waar begon jij twintig jaar mee, geleden mee? En wat maakte dat je twintig jaar geleden naar die kamer van Koop had? Hm. Ja, ik heb als ik zo terugkijk naar mijn leven... Uh, heel lang het gevoel gehad, ik heb gewoon iets speciaals te doen. En wat ik te doen heb, is er nog niet. Nou, daar kun je blij mee zijn, maar dat was best een lastige vraag. Ja, hallo, waar is dat dan? Dus ik ben denk al heel vroeg gaan, bezig gegaan met wat resoneert met mij. Als ik ergens naartoe ga, wat spreekt me aan, waar wil ik meer van? Terwijl het een, helemaal niet een logisch iets was. Weet je, ik dacht ik had bijna iets. als ik nog een kapper had willen worden, ja, het was duidelijk. Je gaat naar de kapperschool, je gaat haren knippen, klaar. Maar zo lag het bij mij niet. Ik ik moest het uitvinden. Ik moest het gewoon gaan uitvinden, ontdekken. Was je een pionier? Ja, achteraf gezien absoluut, ja. Dus ik ging eigenlijk voornamelijk opletten... waar reageert mijn lijf op? Want daar zit blijkbaar iets wat voor mij belangrijk is. En dan heb ik van jongs af aan... en dat verwonderde me eigenlijk ook... uh, als er op radio of televisie iets was... over uh, Eskimo's of, of Indianen... en daar gebeurde iets mee wat niet fijn was. Was ik negen of weet ik het... Tranen met tuiten. Dat was me wel opgevallen. Maar toen ik me dus ging afvragen: oké, okay, maar wat heb ik te doen in het leven? Toen begon dat weer in mijn herinnering te komen. Ik denk: waarom ben ik zo geraakt? En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik de wijsheid van oude natuurvolken. Dus mensen die dicht bij de natuur leven. ja, dat ik daar gewoon me zo toe aangetrokken voelde. Nu, achteraf gezien kan ik zeggen: ja, dat zat ook in mij. Alleen in Nederland had ik daar geen resonantie met de mensen. Nee. Weet je? Mensen wisten gewoon niet waar, waar ik het over had. Als ik zei dat die boom gewoon als een vriend aanvoelde. Dus dat was een beetje glazig aan te kijken. En dan als kind stop je daar dan mee. Dan denk ja. je, nou, laat maar dan. En toen ik 35 was uh, en een tijdje in een uitkering zat. Toen dacht ik, ja, maar als ik serieus hier nu werk van wil maken. Dat is echt grappig, werk maken. Ik wist niet dat het toen letterlijk zou worden dat ik mijn werk ging maken. Toen dacht ik: dan moet ik nu naar Amerika, dan moet ik nu me in die lijst van de Indianen gewoon gaan verdiepen. Je bent echt naar Amerika ja. Dus ik was 35 toen ik zeven maanden in mijn eentje naar Amerika ging. En uiteindelijk bij de navo hoop en de Pueblo-Indianen terecht ben gekomen. Uh, daar echt een schat heb gevonden: het medicijndeel van de Indianen. Kan ik zo eventueel nog iets meer over vertellen? Waarvan ik echt dacht: dit ga ik naar Nederland brengen. Dit is, dit is zo'n mooi concept van een soort cyclisch groeiproces. Dus dat heb ik toen in mijn rugzakje gestopt, ben teruggekomen. Ik heb me ook nog verdiept zeven jaar in de Keltische filosofie. Ik ben nog vijf weken naar Australië met een vriendin geweest voor de Aboriginal wijsheid. Ik kan daar nu aan toevoegen, de afgelopen drie maanden heb ik me mogen verdiepen in de Sami-cultuur in Noord-Scandinavië. Uh, en uiteindelijk heb ik ontdekt dat daar zoveel wijsheden waren, waarvan ik eigenlijk achteraf voelde: ze waren niet nieuw voor mij. Ze zaten al in mij. Dus het was meer een wakker worden. Van heel veel aspecten in mij. En toen ergens is het idee ontstaan, weet je, daar wil ik gewoon andere mensen ook mee helpen. Om die diepe natuurwijsheden in zichzelf te ontdekken. Want dat is zo'n rijke bron. Nou ja, en dan, toen was ik vijftig, weet je, hoe lollig is dat? Ik was vijftig jaar, ik zat midden in de overgang. En toen dacht ik, maar nou moet ik mijn eigen bedrijf beginnen. Nou, ik heb een kleine maagsfeer gehad van de zenuwen. Oeh, ik ging naar de dokter, hij zei, je hebt een maagsfeer. En ik dacht, weet je hoe dat komt? Van de zenuwen Omdat ik nu mijn eigen geld moet gaan verdienen hiermee. Maar ja, toen heb ik, dat was interessant. Want ik was heel gespannen door de vraag, gaat me dit lukken, gaat me dit lukken? Dan krijg ik een weer van. Nee, het moest worden de vraag, hoe ga ik ervoor zorgen dat dit me dit gaat lukken? Dat was een mooie vraag. Mooie. Ik naar de Kamer van Koophandel. Ik heb daar zeven afdelingen geregistreerd. Want ik dacht, zo, ik ga even voor mijn uiterste uh, wens. En ik ben begonnen, maar eerst met alleen coaching, drie jaar lang. En daarna, eigenlijk als ik terugkijk, heb ik in de afgelopen 18 jaar al die takken, opleiding, kunst, tekst, schrijven, allemaal kunnen realiseren. Ja, want je hebt het over takken. Jij symboliseerde toen je naar de Kamer van Koophandel ging, je bedrijf als een boom, hè? Ja, klopt. Ik ging naar de Kamer van Koophandel en ik zag voor me een boom met wortels van al mijn voeding. Dus die studies naar die natuurvolken, maar ook mijn sociaal-wetenschappelijk-universitaire achtergrond... Dan kom ik in de stam, dan teken ik daar een spiraal, omdat ik al die wijsheid ook moet kern, naar een kern moet brengen. En ik ontdekte in de kern van die spiraal zit, mensen brengen bij hun eigen natuurlijke wijsheid. Oké, dan is dat wat me te doen staat. En dan komen er uit die boom bij mij zeven takken tevoorschijn. Opleiding geven, mensen coachen, supervisie geven, kunst maken, schrijven. Nou, zo had ik er nog een paar. Ik dacht, ja, dat is leuk, dat is mooi, dat is mijn volle potentie die ik nu neerzet. En vervolgens ook de realiteit van, wacht even, ik, ga niet zeven, ik ben niet een plant die nu zeven bloemen tegelijk gaat maken, dat gaat niet goed komen. Dat zag ik ook aan een tomatenstruik, weet je als een tomaat, Als je die niet dieft, krijg je gewoon honderd piepkleine tomaatjes die allemaal openspringen springen ook. Ik denk nee, takken moeten even rusten, drie dikke tomaten maken. Ja. Dus ik ben met coaching begonnen, drie jaar over gedaan om dat in de wereld te zetten. Dat is gelukt. Vervolgens heb ik in de afgelopen jaren dus wel al die takken tot ontwikkeling mogen brengen. Prachtig. En nu is er sinds twee jaar wat AOW en wat pensioen. Daar moest ik aan wennen. Dat er opeens, dat ik niet heel hard moest werken voor mijn inkomen. Maar dat een mm-hmm. bedrag elke maand gewoon naar mij toegestort wordt. En is mijn werk gekrompen naar ongeveer een derde. En dus nu zijn drie takken nog helemaal vol. Dat vind ik dus zo leuk. Hè? Eerst één tak leven, toen alles en nu drie. Dat helpt mij. Die bespiegeling, die tekening elke keer maken van die boom... helpt me enorm om te voelen. Dit is waar ik nu ben en zo klopt het ook. Ja, He, dus nu heb ik... Want, Want heb ik een... drie takken zijn er nog volop in bloei op dit moment. Ja, dat is dat ik me... Blijkbaar heb ik me dus gespecialiseerd in natuurcoaching. Blijkbaar heb ik me dus gespecialiseerd. Ja, weet je, ja, dat zijn dingen... je daarin gewoon een voorbeeld bent... voor ongelooflijk veel natuurcoaches in Nederland. Ja, en niet dat... alleen in Nederland, denk ik. Dit proces is 35 jaar geleden begonnen. Toen had ik een droom dat ik in een bos kwam op een een plek die leeg was... terwijl ik had verwacht dat daar heel veel mensen zouden zijn. En toen dacht ik, oké, maar ik ben hier nu. En we zijn nu 35 jaar verder en het bos zit vol. Ja, dus weet je, ik ben zo dankbaar. Ik had toen dat beeld van het lege land waar ik was, maar ik ben daar gebleven. En nu zijn we 35 jaar verder en het het heeft zich zo mooi ontwikkeld. Die die natuurcoachje, maar ook natuur in gezondheid... Daar ben ik zo stilletjes als ik thuis heb, ben. Ik daar heel dankbaar over. Dat ik destijds gewoon de stap heb gezet. Weet je, ik ga me daar even verdiepen. En dat ik een van de pioniers, denk ik, ben. Ja, en absoluut. heb mogen bijdragen in Nederlands en België ook inmiddels. Om dit vakgebied. Ik denk een specialisatie van het coachvak. Zo ja. kijk ik het tegenaan. Ja, zo ik zich heeft mogen zo. ontwikkelen. En Gideen, jij zei net. En dat herhaalde je even. Dat ik blijkbaar me heb gespecialiseerd <laughs> in natuurcoaching. Weet je, dat dat zeg ik zo, omdat ik steeds een stap zette die goed voelde, maar eigenlijk op dat moment helemaal nog niet eens wist waar ik mee bezig was. Snap je, toen ik naar Amerika ging, was ik alleen maar heel geboeid door die wijsheden van de indianen. En je gaf eigenlijk gehoor aan je verlangen om daar meer over te weten te komen. Ik denk dat ik een een loopbaanklant ben die al heel snel is begonnen met het volgen van mijn hart. Terwijl ik echt geen idee had op dat moment waar dit over ging. Waar dat naartoe zou gaan. Je hebt naar je innerlijke kompas geluisterd. En dat heeft jou naar heel veel plekken op de wereld gebracht. Precies. En daarom zeg ik blijkbaar. Snap je? Want het gaat stap voor stap. En dan is het meer dat je achterom kijkt. En dat je denkt, oh, oké. Dit ben ik dus blijkbaar gaan doen. Want toen ik me had verdiept in die die natuurvolkeren. Wat ik ook niet allemaal even in één jaar heb gedaan. Dat spreidt zich over meer jaren uit wat ik blijkbaar ging doen. Ja. In een universitaire achtergrond. Ik denk oh dat kan ik dan blijkbaar niet laten. Toen ging ik allemaal oefeningen bedenken, want ik dacht weet je, ik, ga, ik ben niet iemand om nu lezingen te geven over de wijsheid van de Indiaan. Dat kan niet. Als iemand daar een lezing over moet geven, zijn ze dat zelf. Ja. Het enige wat ik kan doen hoe dat dat respecteert dat stuk van hun. Ja, voor ja. heel erg duidelijk. Ik denk want ik kon daar met mijn ogen, met mijn cultuur dus Ik heb ook vaak gedacht, ik snap snap het eigenlijk helemaal niet eens. Ik kan dat misschien niet eens snappen. Dat hoeft ook niet. Nee, precies, want dat is van hun. Maar wat ik wel kan delen, is waarin het mij geïnspireerd heeft. Ja, weet je. En toen dacht ik, oh, maar wacht. Dan ga ik dus niet iemand zijn die nu lezingen gaat geven over de wijsheid van. Nee, ik ga oefeningen uh, bedenken waarin mensen hun eigen wijsheid kunnen ontdekken. Nou, dat ging ik blijkbaar weer. Dat ging ik blijkbaar (lacht) doen. En heel... heel blij trouwens dat je dat blijkbaar bent gaan doen. Oh, dat is leuk. Daar zit het ja. woord blij ook in, eigenlijk. Ook oh, inderdaad. Ja, waarom dan? Nou ja, zie je ook, jij bent eigenlijk uh, een soort, nou, een soort, jij bent voor mij, hoe lang is dat geleden, misschien wel meer dan tien jaar geleden ook, een enorme inspiratiebron geweest. Want van jou heb ik zo'n mooie oefening mogen leren, die ik altijd overal met iedereen toepas. Oké. Okay. Welke oefening is dat ik ja, Misschien naar. Ja, ja, ik noem hem de natuurschat oefening. Oké. Okay. De oefening, Joke, waarbij ik mensen uitnodig om niet te gaan zoeken maar te gaan vinden. Uh-huh. Uh, een tastbaar stuk natuur. En dat kan een dennenappel zijn of een heel zacht stukje mos, een veertje. Maar het hoeft niet per se tastbaar te zijn. Het kan ook een beeld zijn uit die natuur. Net die prachtige buizert bijvoorbeeld die voorbij komt vliegen. Of... Uh, de wolken die in een bepaalde mooie, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, fotogenieke stand uh, uh, mij roepen, of zo zo voelt dat dan soms ook, hè, voor ja. mij. Dat ik geroepen word ja. door dat specifieke beeld. Nou, en als ik mensen dat beeld dan uh, laat vinden, of ze uitnodigen om dat te vinden, dan gaan we daarna gaan we daarop uh, op los associëren, zeg maar. Ja. Ja, en dan weet jij al welke oefening ik bedoel welke ja. ik van jou heb geleerd. Ja, dat is leuk. Jij noemt dat natuurschat. Ik heb hem natuurinspiratie genoemd. Maar dat is ook precies wat ik leuk vind. Ik heb dat door mogen geven en dan gaat iedereen daar op zijn eigen manier met ja. mensen weer mee werken. Ja. En hè, om hem even nog te delen met de mensen. Wat we dan uiteindelijk doen is dat we van al die associaties vragen van er eens één uit of drie... Die het meest je raken, want dat is steeds het proces. Wat raakt jou? Wat resoneert met jou? Waar krijg je zo'n stiekem glimlachje van? Want dat is je lichaam die dan reageert. Niet met je hoofd, hoofd, maar met je lichaam. En dan kiezen mensen met hun hart drie woorden uit. En dan zetten we daarboven, ik ben. En dan laten we de mensen dat voorlezen. Nou, dat raakt altijd. Altijd. Tijd. En op een onverwachte manier. Hè? Want als we mensen vragen, schrijven ze een gedichtje over jezelf, ik ben... Dan krijg je natuurlijk een hele andere herhalen. Ja, dus dit is echt één... Weet je, en daar hou ik zo van. Om dan Uiteindelijk is deze oefening voortgekomen uit de Vision Quest bij de Indianen. Waarin de mensen dan vier dagen in de natuur zijn... En signalen van de natuur ontvangen om hun levensmissie. Toen dacht ik, ja, weet je, ik moet niet een oefening maken... Dat we mensen vier dagen met hun blote billen, wijs van spreken... Hier in het bos moeten laten zitten... <lacht> Dan, dan komen ze ergens anders terecht. Dat moeten we neer hebben. Oh, inderdaad, dan komen ze ergens anders. inderdaad ja, toch? Maar ik dacht, hoe kan ik hem heel klein maken? Want ik had een beeld. Ik wil oefeningen maken. Als ik anderhalf uur een klant zie... dat we een half uur, drie kwartier een oefening doen... die dan in de sessie past. Dus nou heel leuk om te horen, gediend. Het is voor mij ook een van mijn favoriete oefeningen. En hij raakt eigenlijk altijd. altijd. En zo eenvoudig kan het zijn. Bij jong en oud. Ja, iedereen. Want eigenlijk zet je de natuur in als een soort spiegel, ja. en uiteindelijk gaat hij raken in iets van jezelf. Ja. En ja, nou heel ja, vijf vijf te horen, daarvoor. voelen, te horen. Gediend. En op een gegeven moment had ik veertig van die oefeningen ja. bedacht. Toen dacht ik, nou is en volgens toen... mij ook wel even genoeg. Oh ja, ik ben uh, toen voordat ik mijn eigen bedrijf begon, ik wilde gaan coachen, maar ik dacht dat moet ik wel eventjes nog ook goed ontwikkelen. Ben ik bij een coachbureau gaan werken als loopbaan- en reintegratiecoach. En kreeg ik de ruimte om deze manier van werken in te zetten. Die baas zei, ik vond het wel lol. Hij zei, ik snap eerlijk gezegd eigenlijk niet waar je het het precies over hebt... wat je met die mensen in de natuur gaat doen. Hij zei, maar het voelt heel waardevol. Dus ik zou zeggen, ga vooral je gang. Dus dat ging ik doen. Ja, en toen ontdekte ik dat mensen zeiden, dit gaat zo snel. We kunnen binnen blijven gesprek voeren, maar we gaan naar buiten. En ik doe een hele ogenschijnlijk eenvoudige oefening... En meteen vallen er kwartjes. Ja, of ze vallen een paar dagen later, weet je. Dat, dat f- ook. Dat kan ook. Dus toen ben ik heel erg bevestigd in dit is waardevol. En vandaar dat ben ik toen, ondanks dat ik 50 was, midden in de overgang en ook nog een weer kreeg. <laughs> gewoon uh, mijn eigen bedrijf begonnen, Bureau Smaragd Coaching. Bureau Smaragd Coaching. Ja. Waar komt die mooie, waarom die mooie naam uh, Smaragd daarbij? Ja, weet je, dat is dan ook weer zo'n avontuur. Dan wil je een bedrijf oprichten. En dan moet je dus een naam hebben. En dat je, oh mijn hemeltje, waar haal ik een mooie naam vandaan? Ik wist het echt niet. Ik heb eigenlijk gewoon maar aan het universum, volgens mij, gezegd... help alsjeblieft mij een mooie naam vinden voor mijn bedrijf. Want ik ik kan dit niet bedenken. En echt, het was zo bijzonder. Ik geloof dat ik in een tijdsbestek van twee, drie weken... drie keer het woord smaracht op zo'n indringende manier... Naar mijn toesprong dat het ineens in de krant stond. Of zomaar ergens op een briefje. Dat weet weet ik niet meer. Maar het viel me op. Ik dacht nou, als ik nou mijn eigen oefening. Van wat resoneert. Dan is het het woord smaag. Ik wist nauwelijks wat het was. Ik ben er eens in gaan verdiepen. En bleek een blauwgroene steen te zijn. Die, nou ja. Het is allemaal persoonlijke interpretatie. Maar ik las ergens die mensen ook helpt. Om hun hartkwaliteit te ontmoeten. En hun zielenkwaliteit. En ik dacht, dat kan het mooier. Maar. Ik was nog wel even bang dat iedereen allemaal edelstenen bij me zou gaan bestellen. Ah, dat, ik ja. dat is nooit gebeurd. Nee. nee. Dus blijkbaar heeft het woord smaragd ook een sfeer... die precies altijd de klanten bij me heeft gebracht die bij me passen. Daar dus, uh, ben ik heel dankbaar over, echt waar. Hey Joke, je zei net... Ik zit even verder te denken. Je hebt het over die klanten, je hebt het over twintig jaar geleden... heb je dit uh, bedrijf uh, tot leven geroepen, hè? Mm-hmm. Uh, en je benoemde het ook naar aanleiding van al die wijsheid van die, die natuurvolkeren die jij tot je mocht nemen. Dat er zo'n veertig oefeningen uh, ineens af ja. waren. Die heb je toch hopelijk wel ergens bewaard of zo. Of ja. Wat heb je daarmee gedaan? Nee, dat is een goede vraag, want dat besef begon ik ook te krijgen. Ik denk, hé, hey, ik heb zoveel... ...tijd en moeite geïnvesteerd in dit hele proces. Dit moet gewoon ergens gedocumenteerd worden. Want dat is zonde. Als ik dood neerval, dan is dit allemaal ook in één klap weg. En nu terugkijkend, hè, kijk komt weer dat blijkbaar. Blijkbaar heb ik de energie gevonden om twee boeken te schrijven... ...en een kaartenset te maken. Om die schatten ook aan de wereld te geven. Ik heb over beide boeken drie jaar gedaan. Het is een enorm proces. Maar ik was er zo van doordrongen. Ik denk, dit is zo... Had ik bevestigd gekregen, waardevol. Dus ik heb één boekje geschreven, uh, Spirit in je werk. Natuurwijsheid als inspiratie. Waar dan die 40 oefeningen in terugvinden zijn. Het is een praktisch boekje. Waar ik uh, het medicijnwiel van de indianen heb vertaald naar een cyclisch groeimodel. Kan ik zo nog even iets meer over ja. vertellen? Ja, mooi. Toen uh, op grond van dat boek werd ik uitgenodigd om les te geven. Op twee, drie opleidingen. Eigenwijze opleidingen, moet ik je zeggen. Dat want... past wel weer aan het. Ja, precies. en ik paste daar ook heel goed. En die studenten die zeiden... ja, ja, natuurcoaching, dan moet je, ga je dus wandelen hè, met mensen. Ik zeg lieverd, ja. ja, dat kan. Maar je kunt ook met paarden, met honden, met bomen. Uh, met een stukje ecologie. Er zijn zoveel vormen van natuurcoaching. Dus dankzij hun vraag dacht ik... ja, dan is het ook tijd voor mijn tweede boek. Natuur als coach, vakgebied in bloei. Ja. En daar heb ik eigenlijk disciplines, negen verschillende disciplines van natuurcoaching, uiteengezet. Mensen gezocht die daar ook aanbod in hadden. Daar ben ik naartoe gegaan, heb workshops gevolgd, stukken over geschreven. Ja, dan snap je dat je ja. daar drie jaar mee bezig bent. En, wel. En... en wat een mooie wijsheid heb jij weten te bundelen dan? Ik heb je boeken, hè? Ja. En ik, ik, ja. Het is voor mij een enorm inspirerend uh, naslagwerk. Ja? ja? Wanneer pak jij het? Nou, ik pak het als ik uh, ik, ik ik neem vier keer per jaar mensen mee naar buiten um, via een WhatsApp-groep. Dat is SenseQuest, dat doe ik samen met Heidi. Mm-hmm. En dan nodigen we mensen uit overal in Nederland... om ergens uh, op je eigen zelfgekozen plek in oh, ja. uur okay. in verbinding te zijn met de andere mensen uit die groep. En dan rijken Heidi en ik allerlei mooie ja, werkvormen aan. Okay. Dan pak ik altijd je boek. Ja. Dan ga ik toch even neus of soms alleen maar een boek openstaan en ja. kijken... Oh, dit is een Dit ja. moet hem worden. Dus uh, ja, ik ben je erg dankbaar dat je het zo in die mooie boeken hebt weten vorm te geven. En ook je kaarten, ja. waar je het over hebt, heb ik afgelopen jaar voor het eerst meegenomen naar Prespa. Waar ik uh, mooie programma's in de natuur ook verzorg. En daar, daar ondersteunen ze enorm mensen. In, in. Kijk, dan staan ze al helemaal open, want ze zijn ja, op het, het bak. Ja. Bijna 24-7 in de stilte van de natuur. En dan, dan komt zo'n afbeelding... rechtstreeks binnen in hun hart. Hmm. En dan lijkt het inderdaad... Jij noemde dat woord net ook en ik vind het zo mooi. Maar dan lijkt het alsof de ziel... het antwoord gewoon hmm. En precies jou aanrijdt wat je, wat je mag gaan aankijken of zo. Dat, ja. Ja, daar vertrouw ik dan ook maar op. Ja, mooi hoor. Mooi dus zo te gebruik worden. ik jouw materialen. Ja. ja, ik zal nog even iets over de kaarten vertellen. Hè, want ja. de boeken die heb ik net even zo geschet. Um, eigenlijk pas... Een jaar geleden, zeg maar, met een vriendin. En wij fotograferen allebei. We hadden duizenden foto's. En we liepen al een paar jaar zo van hoe mooi zou het zijn om een kaartenset te, te maken met natuurfoto's, maar abstracte natuurfoto's. Dus alles wat echt herkenbaar is, willen we eruit hebben. Ja, zodat je niet snel gaat in. Precies, want ja. weet je, als mensen zeggen: Oh, dit is een dennenappel, klaar met die kaart. Ja. Dit, is, uh, dit is een beuk, klaar met die kaart. Nee, dan maken wij een detailfoto dat mensen zeggen... hè, wat, wat is dit? En dat is ook grappig. Want dat, wat je dan ziet gebeuren, dat mensen eerst de kaart omdraaien... in de hoop dat daar de uitleg staat. <lacht> maar die staat daar niet. Want er staan alleen maar een paar sterren. Oh, dus oké. Okay. Ja. Dan vragen ze aan mij, wat is dit? En dan zeg ik, ja, dat ga ik je niet zeggen. Omdat jij het mag zeggen. En dan laten we zo'n soort oefening erop ja, lossen. Van goh, zo... associeer er eens op. Vertel hier eens iets over... En dan, en dat is gewoon dus voor mij de kern van mijn werk... dan gaat die natuurlijke wijsheid van die ander... gaat woorden geven. Weet je, en ik heb wel eens mensen gehad... die, die daar eerst wat tegen opzagen, maar na een paar kaart echt helemaal zo in die zwoem terechtkwamen. Mensen vinden dat uiteindelijk heel fijn. En het is ook heel verrassend wat daar, wat daar dan uh, uit voortkomt. Ja, die verrassing, ik noem het wel eens oneerbiedig... het woord is misschien niet zo uh, passend... maar het is wel echt precies wat het is. Het is gewoon een soort mindfuck... Je wordt echt even een soort van door elkaar geschud voor de gek gehouden lijkt. Ja. Maar het is, wat het mij vertelt en wat ik terugkrijg van de mensen, is dat het een, een soort deurtje opent naar een waarheid waarvan mensen op dat moment zich niet bewust zijn dat ze die bij zich dragen. Ja. Ik zal je één voorbeeld geven. We hadden een demonstratie met die kaarten en dan gebeurde dit allemaal. Mensen draaien om, willen weten, Ja, nee, allemaal niet. Ik zeg, mevrouw, gaat u maar zitten. Kies nou eens, als u wil, één kaart uit waarvan u zegt... nou, die vind ik nou gewoon leuk. Gewoon met je hart. Nou, dan had ze er één te pakken. Ja, zei, wat moet ik hier nu mee? Ik zeg, nou, ik neem u wel mee. Ik zeg, zou u eens gewoon een paar woorden willen zeggen die in u opkomen? Die weet ik natuurlijk nu niet meer, maar dat zal, weet ik veel, kunnen zijn. Mier, lijnen, treurigheid, uh, groen, zo. Ik heb ze opgeschreven. En er zat ook het woord goud bij. Ik zeg, als u nou, zou u eens dus drie woorden willen uitkiezen? Ik lees ze weer een keer voor u voor. Drie woorden willen uitkiezen waarvan u nu gewoon voelt. U hoeft niet te begrijpen waarom. Maar hé, hey, dat raakt me. Dat maakt me ja. blij. Dus ik lees ze voor. En toen zei ze, ja, dat woord goud. En nog twee andere woorden. Ik heb, ik heb zelf alleen dat woord goud onthouden. In ja, maar die is ook wel nou bijzonder natuurlijk. Hè? Ja. Nou, drie woorden waar het woord goud bij zat. Ik zeg, nou, dan gaan we nu erboven zetten. Ik ben. En dan ga ik het aan u voorlezen. Doe uw ogen maar dicht en kijk eens wat het met u doet. Ik ben. Ik noem het even, goud, mieren lijnen En dan wacht ik gewoon. En ze doet de ogen weer open. Ze kijkt me aan. Ze zegt... Hé? Heb, ik, heb ik dit echt net ook allemaal zelf gezegd? Ik zei, ja. En is er nou nog één ding die er het meest uitspringt? Ja, dat goud, zei ze. Ja. Ik zeg, zou je het zelf eens hardop willen zeggen? Ik ben goud. En dat deed ze? Nou, tranen. Ja, prachtig. Ik zeg, en daar, eigenlijk stel ik voor dat we het gewoon hierbij laten. Ja. Ga lekker weer over die markt lopen. Maar neem dit mee. Nou joh, ze kwam me hartelijk mijn hand schudden. Weet je, en dat vind ik dan zo openend, Want als ik had gezegd, zeggen ze een gedichtje... had zo iemand natuurlijk nooit gezegd... ik ben goud, dat verzin, nee. dat verzin je niet. Maar het komt wel uit je onbewuste, denk ik. Denk je niet? Uit een diepe, diepe ja. laag. En weet je, ook, als we zeggen, denk ik... zitten we alweer rook. Ja. Volgens mij weten we het gewoon. Dat weten we. En de mensen voelen dat ook. Ja. En dat is een laag waar ze uit zichzelf niet makkelijk bijkomen... En ik heb zo het streven om met hele eenvoudige oefeningen mensen daarbij te brengen. Dat is echt jouw missie, hè? Ja, dat is helemaal mijn missie, ja. En wat ik maak dus twintig jaar tot mijn grote verwondering... want ik ging ergens werk van maken. Nou, dat is dus gewoon letterlijk. Ik heb er mijn werk van van gemaakt en heb ik gewoon twintig jaar mijn eigen inkomen daarmee verdiend. Fantastisch. Zo soms denk ik, op 1 november vernieuwt mijn bedrijf zich. Dan ga ik ook vieren dat ik al zo lang besta. Dan ga ik ook mijn cadeau voor mezelf kopen. Op kosten van mijn bedrijf. Heel goed. weet je? En dan denk ik, dat heb ik gewoon verdiend. En dan, als je alleen werkt, is er niemand die dat tegen je zegt. Maar ik denk, oh, wat is het eigenlijk bijzonder. Dat dat zo heeft mogen groeien. En dan vind ik het ook gewoon heel leuk um, om nu te voelen... dat die boom met die zeven takken, die heeft heel uitbundig alles... Weet je, ik heb mijn opleiding 25 keer gegeven. Ik heb honderden mensen mogen coachen. Twee boeken geschreven, een kaartspel, de natuurcoachkaarten gemaakt. En dat het helemaal klopt. Oh ja, dat ontroert me ook als ik het zeg. Ik ben nu 70 en ik krijg wat geld van pensioen en AOW. Dat, zich die, boom, dat die boom zich ook weer wat ver, versmalt met, qua energie. Hè? Ja. En als ik nu kijk, dan denk ik, de tak van het geven van mijn opleiding... die leeft helemaal op dit moment individueel. Ik vind het heel fijn om individueel mensen... Afgestemd op hun eigen situatie te leren hoe ze die natuurcoaching in hun werk kunnen inzetten. Ze dus hoort een stukje supervisie bij. Als ze daarna na die hmm. opleiding zeggen, ja, dit was heel leuk, maar ik loop tegen van alles ja. aan, dan kan ja. dat gevolgd worden. En individuele coaching. Gewoon één op één. Daar hou ik enorm van ja. door de verrassingen. En ik heb eigenlijk nu ik het zo op pensioen mag ontvangen. Want een derde verdien ik nog zelf, dat moet ook, want anders heb ik niet genoeg geld even onder ons gesproken. <laughs> heb ik ook weer tegen het universum gezegd... die mij zo die mooie naam heeft ook aangereikt... en veel andere dingen. Ik ben graag beschikbaar. Dus ik wil nu beschikbaar zijn... voor mensen die bijvoorbeeld mijn website lezen... en die denken, wow, dit is interessant. Ik wil met die mevrouw iets. En dat dat maakt me niet uit. Bel me op. Deel wat je hebt. En dan gaan we kijken, kan ik er iets mee? En je bent bent eigenlijk... uh, Jij noemt het beschikbaar... Ja, ik voel aan alles dat de mensen die dit ook horen trouwens, mm-hmm. en voelen, hé, hey, dit raakt mij, dit resoneert. Ja, je, je bent er voor ze, je kunt ja. ze. Mooi ja. dat je dat zo uitspreekt, hardop uitspreekt. Ik ben beschikbaar voor iedereen die dat nodig ja. heeft. En weet je, Gedien, dat heeft al dus nu in de afgelopen maanden bijzondere dingen naar me toe gebracht. Want... Ik plan met die goede vriendin een reis naar, uh, naar Scandinavië van drie maanden. En dan twee weken daarvoor mailt mij een mevrouw uit Zweden. Ja, Joke de wilde. je hebt twee boeken geschreven in kaart kaart. Ik wil ze zo graag bestellen, maar dat lukt even niet. Uh, hoe doen we dat? En ik kijk op de kaart van Zweden en ik mail haar terug. Ik zeg, ja, Caroline, uh, over een week of vier rijden we ongeveer langs jouw deur. Zal ik dat niet komen afleveren dan? Oh, nou, wat fantastisch. En zou je dan ook ooit een keer in de toekomst een workshop willen komen geven. Ik zeg, nou, waarom doen we dat niet? Meteen dan. Oh, dat was ook een goed idee. Dus wij zijn vier dagen in Zweden geweest. Hebben daar een workshop gegeven. Ze heeft die boek gekocht. En nu, dat is de, ligt weer achter me... ben ik in Scandinavië de afgelopen drie maanden... Be- mailt mij een meneer... die zegt, oh ja joh, ik, ik heb je website gezien... en ik heb je boek... en ik wil iets gaan creëren in Scandinavië... voor mensen, retreats en zo. Ja, wil je met me meedenken... Daar had ik gisteren een gesprek mee. Dus ik, krijg, ik heb het niet verzonnen. Maar ik denk dat ik heimelijk wel ook iets heb uitgevonden. Ja, ik wil ja. best iets naafje doen. Het. En en het, is het is gehoord. Niet. En het komt naar me toe. En het is open. ik zeg tegen hem, ik wil graag het onderzoek met je. He? Kan ik iets betekenen? Wat ben je van plan? Ik ben twee weken terug uit, uh, uit uh, Noorwegen nu. Dus ik, ja, ik heb alweer een dikke glimlach te pakken, joh. Fantastisch, hè? Ja. Goh, als ik hier zo met jou aan, t- aan het praten ben... Dan... Denk ik dat, dat te kort bijna is dit uh, gesprek. Want ja, je, je voelde al in het begin van dit gesprek... dat ik uh, super nieuwsgierig ben naar, uh, naar die natuurvolkeren. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja. Nou, als ik, ik zou je dagen over kunnen vertellen. Ja. En, dan, en dat gaan we ook gewoon nog uh, afspreken ja, natuurlijk. Dat is gewoon fijn. <laughs> nou, als ik één ding er nog uit mag pikken... wat ik al even zei, dat ik erg in Amerika erg erdoor geboeid was dat ik bij verschillende indianenstammen uh, mocht zijn. En erachter kwam dat het medicijnwiel eigenlijk een, een iets is... wat alle indianenvolkeren. En dan heb je het over een continent waar je u tegen zegt... Ja. waar miljoenen indianen mensen geleefd hebben. Het medicijnwiel was een universeel iets voor hun. Dus ik kwam dat tegen doordat er cirkels in het landschap lagen uh, van stenen... Mm-hmm. En toen ik me daarin ging verdiepen, bleken dat de vier windrichtingen te zijn. Noord, oost, zuid, west. Maar nog allemaal stenen daartussen en lijnen. En ik heb echt gevoeld van, dit, dit is iets. Dit is, dit is een schat. En om het verhaal ook even bondig te houden. Wat ik uiteindelijk gedaan heb, is dat ik dat model, of ja, hoe moet je dat noemen? Die schat, zeg maar, ja. heb ik, ben ik naar Nederland gaan brengen. En ik heb daar de bloeimethode uh, mee ontwikkeld. En wat je dan voor moet stellen, dat je, ik teken hem even hier een beetje op de grond... Een cirkel waar je een windrichting noord, oost, zuid, zuidwest hebt en een plek van het midden. Mm. En dan kwam ik erachter dat het noorden kun je associëren met de winter. Het oosten met de lente, het zuiden met de zomer en het westen met de herfst. Dus dan heb je eigenlijk vier seizoenen en je hebt een midden. En ik ben dat gaan vertalen naar innerlijke processen. En het blijkt enorm waardevol om mijn klanten te vragen... Goh. Gezien je werk of je persoonlijke leven, in welk innerlijk seizoen zit je eigenlijk ja, ja. nu? Ja. En dat iemand dan door wat oefeningen te doen, erachter komt van, oh, als ik eerlijk ben, zit ik eigenlijk even in een winter. Want eigenlijk weet ik het gewoon even niet. Of ik zit en eigenlijk. Je... En, dat is ook... en dat is helemaal, ja, als iemand dat dan kan accepteren. Precies. Want er wordt vaak tegen geborsteld. Je ja, weet ja, dat wordt ik het moet opzetten. is er dan. Ja. Ik moet solliciteren. En, uh, dus als we samen kunnen zien van, joh, je zit in een winter en zou je je kunnen gunnen om je daar even aan over te geven. Want die bomen doen dat ook, weet je. Die staan een paar maanden in de winter, durven ze... zonder één blaadje in hun blotertje... daar <laughs> gewoon te staan. Yeah. Kunnen we naar kijken. Dan kan, of iemand zit misschien in de lente en die zegt... Oh ja, wat wat zo. ik zo mooi vind, joh, Je hebt het over die, die, die ene boom... die dan in zijn soort blootje... <laughs> prachtig hoe je dat zegt... in dat bos staat. Wat ik zo in, inspirerend vind... is dat, dat het er dan vrij doods uitziet, Maar dat er in die boom... Een altijd aanwezige levensbron zit. Precies. Dat, dat vind ik ook zo mooi. Ja. Dus als mensen voelen, ik, al, ik, ik ben als die ene dode boom daar uh, zonder blad in de boom, oh, dan, dan, ja, dan, dan zou ik ze zo graag um, bewust willen maken van die wijsheid, hoeveel leven er toch onzichtbaar nog allemaal aanwezig is. Precies, en dat is heel waardevol, want er is iets niet, maar er is ook iets wel. Ja, want ook op de aarde is het allemaal vrij rustig, maar in die aarde zit bijvoorbeeld de wereld van de zaden. Ja. Met alle potentie, en die zijn ook hun krachten aan het verzamelen om weer tevoorschijn te komen. En moet je nagaan wat je nu vertelt, hoort allemaal bij die winter. Precies. En dan wordt het inderdaad, ja dan, dan, dus om iemand dan... Als zo iemand ontdekt, oh, ik zit eigenlijk in de winter om daar vrede mee te sluiten. En daar dan ook in te kunnen rusten en de tijd voor te nemen. En ook te zorgen dat je het gewoon fijn hebt. Ook in de winter. Dat je ja. ook op je bank in je dekentje geruld ja. mag zitten... en tegen je vrienden mag zeggen... het klopt, ik weet het even niet. En je hoort wel weer van mij. Of dat iemand zegt... oh, ik kom er nu achter dat ik in de lente zit. Ja, dat is waar. Ik ben bezig met iets nieuws. En oh, het is niet gek dat ik ook heel bang ben. Daar komen we dan ook achter. Weet je wel. De lente is prikkelend in iets nieuws. Maar iedereen, veel mensen zijn ook bang. Want het is nieuw. En, oh, oké, okay, dan kan ik dat omarmen. Of dat iemand ontdekt, oh ja, ik zit eigenlijk gewoon in de zomer. Weet je, ik, ik ben, sta gewoon helemaal in volle bloei. Dit is precies de baan die bij me past. Of de relatie, of het huis. Vergeten we soms ook, weet je dat. Iedereen wil bloeien. Maar als we in bloei zijn, hebben we het soms niet eens in de gaten. Ja, dat, dat en is, dat is waar, ja. ja, en dat is wel zonde. Want het is zo mooi. En om dat dan te vieren ook. Die tip geef ik dan. Ga vieren. Koop een cadeau, of geef een feestje. Weet je, zeg ik ja. heb dit naar mijn zin. Daar komt dat cadeau voor mezelf ook vandaan. Ja, ik, denk, ik geef mezelf deze bijvoorbeeld, die parel die ik om heb, dat is een van de cadeaus geweest. Dus dat is ook fijn voor de mensen om te ontdekken. Of dat ze moeten, mogen ontdekken dat ze in een herfst zitten. Omdat ze iets los aan het laten zijn. En dat ik alleen maar hoef te vragen hoe voelt dat. En dan zegt ze, ja het doet ook zeer. En ik ben ook nog boos ook. Maar het lucht misschien ook op. Dat ze de gevoelens die daarbij horen kunnen voelen. En dan gaan we weer in de winter. Dan weet je het even niet, dan heroriënteer je. Dus dat cyclische proces als een soort spiegel voor elk levensgebied... om naar te kijken in welk innerlijk. Want het staat los van de seizoenen buiten. Ja, ja. Als mijn moeder in de zomer overlijdt, ga ik mijn herfst in. Ja. En dan tot slot de plek van het midden, waar eigenlijk je karakter zit. Of wie je gewoon bent van nature maar ook je missie, dat is een wat constantere. En ik merk, ik heb dus... En die is in samenwerking met al deze seizoenen. Ach, Het cyclische stuk. Ja. ja. En ik merk dat ik heel blij ben. Ik heb hier dus de bloeimethode ontwikkeld. Boek Spirit in je werk is deze bloeimethode. Ja, in Natuur coach komt hij ook. En hier geef ik ook les in. Het is wat ik terugkrijg als mensen zeggen... Oh, als ik zo kijk, dat geeft rust. Dat ik ook kan ontspannen in de fase waarin ik nu ben... Want ik weet nu, ik kom daar vandaan en ik ga ook daarheen, maar ik ben nu hier. En dat is ook echt volledig erkennen dat het is zoals het is. Precies. Acceptatie. En en dan komt die wijsheid bij mensen naar boven. Want dan zeggen ze opeens zelf, ah, ik moet dus nu gewoon rust nemen. (laughs) Precies. En dan heb ik dat net zelf gezegd. Ik zeg, ja, dat heb je net zelf gezegd. En daar komt die innerlijke wijsheid naar boven. En dan, uh, ah jongen, dan ben ik heel blij. Nou. Heel blij. Ja, jouw mooie cyclische uitleg gebruik ik zelf ook graag. Hmm. Want het is, het is ook een soort uh, troostend gevoel. Ja. Als je voelt dat het donker en duister en uh, koud is, dan kan het, wat ik, wat ik gezien en gehoord heb van mensen, heel troostend werken als je weet, hé hey, wacht, geen, elke winter uh, gaat ooit ook weer over in de lente. En dat geeft hoop en dat geeft licht en dat geeft troost. Dus ja, ik, ik gebruik hem heel graag, Jokke. Ja. Ik vind het prachtig hoe jij hem zo even hier schetst. Want ja, het, is, het maakt het ook rond. Het, ja. maakt het, het, het maakt alles eigenlijk rond. Ja, weet je, en wat ik graag nog toe wil voegen. Iedereen maakt deze cyclus vaak door, hè? Ja, ja. Dus je kunt nu in de winter zitten, maar ook ontdekken van... oh, maar dat heb ik al vaker gehad. Ja. Want dit is een proces wat steeds terugkeert. Ja. En ook op alle levensgebieden. Dus we hebben wel tien van die cirkels over je werk, over je leven. Ja, dus in, nou ja, da, ik ben dus ontzettend dankbaar, weet je, uit inspiratie van het medicijn van de Indianen. Het bleef het levenswiel van de Kelten. Is eigenlijk hetzelfde verhaal dat ik daar zo'n instrument of tol, of hoe, ja, hoe moet je het noemen, mm-hmm. mee heb kunnen maken. En dat ik dat in Nederland, ja, kan doorgeven. En dat inmiddels heel veel mensen hier blij mee zijn. Ja, dan zit ik soms thuis of hier in het bos, en dan zit ik hier gewoon met een soort glimlach. Ik zie hem. Dat denk ik. Kan het mooier? Ja, ik ben heel dankbaar. Echt waar. Ja, ik voel het ook in Ja, wat doet dat met je als je dat zo uitspreekt? Ja, dat is ook weer rustgevend. Weet je, dat is een heel raar beeld. Maar denk, ik, ik zou ook mijn ogen dicht kunnen doen. Dan ga ik hier liggen en dan uh, vertrek ik naar de andere wereld of zo. Ik wil nog wel even heel graag hier blijven hoor. Maar ja. dan, dan is het goed. Hetzelfde gevoel als ik in de wei sta. En Tjeerd ligt zo zijn hoofd zo heel zachtjes op mijn schouder. Dan sta ik daar en dan denk ik... Het... ...is goed. Ja, Ja, en dat dat maakt dat ik diep in mezelf rust. Zo, ja. Ja, ik wil heel even zeggen hoe dankbaar ik ben... ...om dit prachtige gesprek met je te voeren, Joke. Want dit is waar het voor mij ook over gaat. Uh, Het voelt echt alsof we dezelfde taal spreken. En ik je volledig versta. En dat maakt mij dus ook heel dankbaar... Dus ergens zitten we hier elkaar gewoon een beetje te spiegelen, volgens mij. En kijk ik ook naar... Ja, kijk, je bent een stukje ouder. Ik ben zelf 53. Uh, Maar... Jouw ziel is ook ouder. uh, Ja, dat dat voel ik ook, weet je. Gewoon een soort verwantschap. We hebben een soort verwantschap in hoe we naar dingen kijken. De diepte ook waar we mensen heel graag in mee willen nemen. Precies. Want daarom heb ik ook ja gezegd tegen je uitnodiging. Omdat jij mij ging... Uh, Omdat wij het gesprek gingen voeren, dan weet ik gewoon, dan komt ook mijn schatten, die komen ook tot hun recht. Omdat ze in hun diepte gezien worden. Ja, ik, ik hoop echt dat ik ze in de diepte zie en volledig de erkenning en de waardering geef die ik je heel graag zou willen geven. Maar dat is voor ieder persoon natuurlijk weer anders. Maar zo voel ik hem inderdaad. Nou, weet je, door mij de kans te geven met jou deze podcast op te nemen, doe je dat al. En het is dan iedereen die luistert weer wat ze ermee... Ja, weet je, je, resoneert mijn verhaal fijn zo niet ook van... Ja, prima. Ja, ja. Is, ja. Mooier kunnen we het niet doen. Het is dan iedereen zelf weer. Ja. Toch? Ja, dat vind ik heel mooi wat jij doet. Je laat zo de autonomie bij de ander. En uh, daardoor zet je iemand in zijn kracht. Dat is wat ik voel. En... Ja, dat is ook hoe ik graag werk. Maar ik voel wel, en ik hoor ook net... We hebben net al even met elkaar gesproken... Dat jij zoveel wijsheid daarin hebt en dat zo natuurlijk uh, aanreikt. of de mensen uitnodigt om daar te kunnen komen. ja, daar leer ik ook nog heel veel van. Dus dat, uh, ja. Prachtig. Nou. Ja. Heel fijn. Ja, oh, dan zitten we zo heerlijk samen hier in het bos. Is het en goede plek. Ja, onder de muffie. Ja. ja. ja ik ben jij ook staan? Nou, ik begin nu hier en daar ook wel wat, Jok, te <laughs> krijgen. Ja. Maar we, worden, we blijven alert daardoor. In tussen. Ja, Joke, ik. Ik heb nog wel een paar mooie vragen, mag ik je die nog stellen? Ja. Uh, wat ik zelf altijd fijn vind om uh, vanuit nieuwsgierigheid hoor, mm-hmm. uh, ook van andere mensen te mogen horen is: kijk je ook, als je terugdenkt aan al jouw, uh, jouw ervaringen in de natuur, uh, ben ik benieuwd wat voor natuurschat, daar is die weer, hè, ik noem hem graaf Natuurschat, welk voorwerp, welk beeld. Welke situatie, welke ervaring in de natuur of met die natuur is jou het meest bijgebleven? -hmm. Ja, dat is mooi. Als je dat vraagt. want ik ben net drie maanden uh, op reis geweest door Scandinavië. Met name Noorwegen raakt mij dan heel erg. Uh, Dan komt mij even een moment naar boven dat ik heb daar met de vriendin met wie ik op reis was... en de vriendin die daar woont, waar we uitgenodigd waren. Met z'n drieën hebben we een soort ritueel gedaan... Moet je je voorstellen een heel klein stukje zand aan de Barendzee. Tussen allemaal rotsen. Daar waren we terecht gekomen. Dat ik met hun een ritueel heb gedaan om mijn 70ste verjaardag te vieren. Dat vond ik heel fijn. Daar op die plek. En dat ik een cirkel had gelegd van zeewier. Want ik wist dat ik daar iets mee ging doen. We hadden alle drie een trommel bij ons. Dus daar gingen we iets mee doen. En ik heb onlangs van Berkenhout een hele kleine fluit gemaakt. En dat ritueel ontstond... Vanzelf, weet je, daar gebeurde van alles. en getrommel en ik ging wat fluiten en stappen nemen. En, en ineens zei Yvonne, mijn vriendin, die zei. Uh, je moet nu even naar rechts kijken. En ik kijk naar rechts en dan staat daar ver weg, ik zou het niet eens weten, echt honderden meters verderop. op een berg één rendier. En dat is een soort silhouet, maar echt pas zo. En, en met, die, met dat gewei. En ik voel dat hij naar ons kijkt. Dat hij ons ziet, dat hij ons voelt, en dat voor mij dat even zo een krachtige energieverbinding was van een soort bevestiging van: uh, ik heb jullie gezien en, en ja, het voelde als een bevestiging van dat moment wat we aan het vieren waren. Wow! En ik ben heel dankbaar. Je vond daar een foto van kunnen maken. Wow. Dus ik heb, ik heb, ik weet niet eens of ik een nee, ik sta er geloof ik niet op. Je ziet gewoon die bergen en dan dat ene ren je daar. Nou, Ik, ik zou je honderden van dit soort voorbeelden kunnen noemen, maar deze is heel vers, omdat ik net twee dagen ja. terug ben. Ja, dat moment, uh, daar ben ik heel dankbaar over. Ik zie het gewoon voor me. Nee. Jullie daar op dat mooie strandje. En dan zo'n, zo'n krachtig, bijna zou je kunnen zeggen een soort van totendier, die daar observeert uh, wie er in in de ruimte aanwezig is. Ja. En dat hij, als het ware... Ik ben helemaal aan in het invullen. Ik sla nu even aan <laughs> ja. Maar dat hij als het ware een soort goedkeuring geeft van... Ja, jullie zijn onderdeel van dit veld. En jullie horen er gewoon bij. Ja, ja, zo hoor jij het. Weer. Ja, het is ook mooi, het mooi om het te ja. horen. Ja. ja. Wat het beeld dan weer met jou, met jou doet ook. Ja, ik zie dan zo'n machtig dier. Ja, ik kan daar van onder de indruk. Hè. Ja, ja. En hoe je het dan vertelt... hoe jullie daar met z'n drietjes met die... Drongels, daar dat... Ja, op dat strandje. Ik zie het gewoon voor. Me, ja. Ja, mooi. En weet je, het was ook indrukwekkend dat het er één was. Want we hebben daar boven in het noorden heel veel rendieren gezien. Ja, maar vaak in groepen. Ja. Een vrouwtjesgroep met jongen en dan weer een mannetjesgroep. Dus het was echt indrukwekkend dat daar gewoon één rendier stond. Ja, dat woordje, ja, indrukwekkend lijkt me. Ja. Dus dat, ja, dat is een van de vele schatten die je uh, dan opeens naar me toe komt. En wat ik ook voel, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar... Als ik op stal kom en Tjeert zat een heel en zei erop in de wei. Ik heb laatst zet ik al uit de autostal. Dat hij opeens is aan het grazen en opeens gaat, het gaat dat hoofd omhoog. En dan denk ik, vriend, heb jij mij gezien, geroken, gevoeld? Wat is dit? Ja. En iemand die veel van de dieren weet, die zei, het is alles tegelijk. Ah. Dat vond ik ook weer mooi. Nou, dat is zeker mooi. Alles tegelijk. Alles tegelijk. Maar dan is er een waarneming van, hé, hey, daar is een energie waar ik, waar ik, ja, ik op... Ja, waar ik op resoneer. Ja, en dat, zoiets voelde ik bij dat hindi ook. Die resoneert inderdaad op ja. wat we aan het doen zijn. Ja. Wat, een, wat een geschenk. En wat ben ik blij dat zij het zag. Ja, Joke. Ik, uh, we hebben veel besproken. Maar één, één vraag wil ik je nog stellen tot slot. Als dat oké okay is voor je. Zeker. Je ja. Die vragen maken me wel nieuwsgierig. Ook. Ja. Maar ja, oh nou dat vind ja. ik leuk om te horen. Ja. Want misschien deze ook wel. Um, als jij een landschap zou mogen zijn... Welk landschap zou jij zijn? Hmm. Ja, dat is inderdaad ook een leuke vraag. Wij komen dus net uit Scandinavië. En we hebben door Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen gereden. Mijn hart gaat echt in Noorwegen gewoon helemaal open. Uh, ik, ik heb daar steeds het gevoel dat mijn ziel zich daar totaal thuis voelt. Ik hoef daar niet te wonen. Hè? Dat heb ik ook alweer ontdekt. Ik denk, nee, daar ga ik zeker niet wonen. Maar... En dan is dan een landschap. Wat ik voel als een combinatie van bergen, water, maar heel stil water. Dus die meren of zo'n fjord, heel stil water. Waar dan nog een paar stenen of zo'n stuk landtongetje met uitzicht op de bergen. En daar voelt mijn ziel zich zo lekker. Je kunt me daar neerzetten en dan heb ik, het is goed. En als ik dan even nadenk over waarom dat dan? Hè? Waarom niet uh, de, 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 de woestijn of uh, weet ik veel? Waarom niet iets anders? Nee, dit. Dan heeft dat ook wel iets te maken met de gevarieerdheid ervan. Want dat water brengt mij echt in zo'n stille stemming. Maar ik heb ook regelmatig zin in avontuur. Dus dan denk ik, oh, doe mij dan maar zo'n berg. Daar vind ik Zweden dan saai in. Ja omdat er geen bericht te bekennen is. Ja. na een dag denk ik, nou, dit heb ik wel gezien, weet ja. je Dus ik heb ook dat avontuurlijke, dan wil ik gewoon... Ik ben ook helemaal niet zo'n bergklauteraar, maar ik ben wel struinen. Ik wil gewoon lekker dan daar struinen zijn. Eigenlijk gewoon zijn. Ja, maar ook dan het verschil even tussen de rust van dat water... en het avontuurlijke van het klauteren op die stenen. En dan heb ik ook als derde, denk ik, ook wel behoefte tussen die stenen aan holletjes... Waar ik even dan, ik ga hier in het bos waar we nu zijn... ook regelmatig gewoon ergens in een kuil zitten. En dan hoop ik maar dat mensen me niet zien. En denk ik, ik kan me eigenlijk ook nog een bal schelen. <laughs> dan, dan zoek ik een holletje. Dan heb ik even in de aarde een soort holletje nodig. En om die af te kunnen wisselen... die rust en die uitdaging en die holletjes... daar is dus alles. Ja, wat voor mij belangrijk is... Ja. Hè, nu je mij dat vraagt, ben ik dat iets dieper aan het onderzoeken... van hé, hey, waarom dan dat dan is dat waar ik uh, tot mijn recht kom of zo. Niet alleen maar dit of alleen maar dat. Nee, dat ik dat mag afwisselen. Ja. Dus Noors landschap. Een beetje Noors, ja. Het fjordengebied met name. En ja. Ja, zuid noorwegen is weer een heel ander verhaal. Heel ander verhaal. Ik ken het gebied trouwens ook. Hm. Bergen, kraaigangen. Ja. De droogvlakte. Ja, het is zo puur ook op de een of andere manier. Mooi zeg. ja. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit mooie gesprek. Fijn dat we dit bewaren, deze, deze uitwisseling van elkaar. Ja, dit is ook weer bewaren. Hè? Ja. Dat hebben we ook ergens even nu neergelegd, ja. zeg maar. Ja. Ja. Dus dank je wel. Jij ja, ook. Echt uh, heel fijn. Mooie vragen, waardoor het lekker in die diepte ook uh, mag zijn. Dus uh, Ik vond het een beetje spannend toen, we, toen ik hier naartoe kwam. Maar ja... Heel fijn. Dankjewel Gedi. Heel graag. Gedaan. Om wie je bent eigenlijk, vooral. Dank je. En om wie jij bent. Hmm. Aho, zeggen de indianen dan. Ja. <laughs> Dankjewel, lieve Joke. Je luisterde naar het gesprek dat ik voerde met Joke de Wilde. Haar missie om mensen hun eigen innerlijke wijsheid te laten vinden. Haar eigen wijsheid en kennis. Haar mooie werk als coach, kunstenaar, schrijfster en vriend van de natuur inspireren mij enorm. En daarom voelde het ook echt bijzonder om haar als gast in mijn podcast te mogen ontvangen. Nou, ben jij nieuwsgierig naar Joke? Naar haar coaching, haar boeken, de mooie kaartenset die ze ontwikkelde of haar opleidingen en workshops, lezingen of kunst? Kijk dan op haar website smaragd-coaching.nl Ik hoop dat ook jullie dit een mooi gesprek vonden. Ik vond Van Wel namelijk. En dat het voelde alsof je naast ons op dat kleedje in het bos aanwezig was. Als jij nu zelf ook voelt dat de natuur voor jou op wat voor manier dan ook als van belang voelt, laat het me weten. Ik nodig je heel graag uit voor een mooi gesprek. Kijk voor meer info op www.gerdienjansen.nl Of mail naar info.gerdienjansen.nl Dank jullie wel voor het luisteren en tot een volgende keer.